0: Hola a todos. Bienvenidos a Ahorita Vemos Qué Pedo, el podcast del Chapín y la Peruana. Mi nombre es Wilmer Hernández y conmigo mi compañera de fórmula, Marta Mendiola.
1: Hola Wilmer, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, y sí, <ríe> mi nombre es Marta Mendiola. Y eh, bueno, el podcast se llama así, Ahorita Vemos Qué Pedo, porque precisamente la idea surge... Eh, por las conversaciones virtuales que mantenemos Wilmer y yo. Él se encuentra en Guatemala y yo en Callao, Perú. Y pues siempre estamos como que eh, sacando temas random y, y bastante, bastante actuales. Y a nuestro parecer interesantes, entonces decidimos saber compartirles un poco de cómo se teje toda esa red de conversación. Y vamos a empezar es, para esta primera edición hablando de criptomonedas, ¿verdad Wilmer?
0: Sí correcto es esta esta cosa que ha estado sonando mucho en las redes sociales en las redes y las noticias últimamente entonces ahí está, vemos qué pedo
1: exacto y de hecho precisamente creo que esa es una muy buena frase eh, para acompañar todo el tema de las criptomonedas en la uh -huh. actualidad porque precisamente este mes de junio ha habido todo un boom de noticias uh -huh. eh, de hecho al inicio de junio eh, todo empezó cuando el presidente del de salvador eh, Ukele, habló acerca de introducir en su legislación eh, para que se reconozca el Bitcoin como moneda de curso legal, o sea, para que se reconozca legalmente y sea utilizado en El Salvador, no solamente para sus ciudadanos, sino también para los extranjeros que quieran eh, manejar Bitcoins eh, en El Salvador. Eh, todo eso está de alguna manera relacionado con el hecho de que eh, para que tú puedas utilizar bitcoins en El Salvador vas a tener que descargarte una app que pertenece al gobierno yeah. y se llama Chivo, es un wallet, precisamente, okay. a uh -huh. través de la cual vas a manejar esos bitcoins, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, ahora, pasó este tema de, de, de El Salvador y precisamente a los días, a los tres o cuatro días en Tanzania, su presidenta, también se pronunció, eh, y específicamente, eh, no, no, no nombró a El Salvador, pero sí eh, dio a entender como que esto le había motivado a ella a darse cuenta que era urgente que su banco central de reserva empiece uh -huh. a eh, desarrollar eh, y trabajar una política para el uso de criptomonedas en el país, porque a su parecer esto ya es el futuro uh -huh. y tienen que estar preparados. ¿no? Entonces, realmente sí, es muy interesante la reacción que todo esto jaló
0: provocó como una especie de como efecto de eco, ¿no? En, o sea, ahorita obviamente solamente vimos en El Salvador y Tanzania, pero probablemente se a empezar a replicar en el resto de países.
1: Sí, sí. De hecho, algo, un dato, por ejemplo, que a mí me pareció muy, muy interesante es que África lidera la lista de volumen de tradings P2P, es decir, de persona Ajá. a persona, que <ríe> intercambian... Eh... Sí, exacto, criptomonedas. Entonces, es algo bastante... Mmm bueno, curioso para mí porque África no es que sea una, una, una potencia económica no fuerte a comparación no. de otros continentes, entonces es bastante, bastante curioso. La bueno, digamos, eh, o sea, eh, África uh -huh. sí
0: tiene mucho mucho potencial económico, pero realmente digitalizado creo que es como que bastante uh -huh. difícil de podértelo imaginar. Como uh -huh. que todos los países sí. africanos totalmente digitalizados pagando con, con criptomonedas o así uh -huh. es... Muy interesante de hecho y también paradójico ¿no? Para el... paradójico de Para hecho porque de inclusive pobreza. el o sea cuando yo vi la, la noticia de El Salvador fue creo que, que como El Salvador siendo el, el país más pequeño hablando territorialmente de América Central, no diga, me atrevería a decir que de, de América y o si bueno al menos de América Central, Norte y, y Sur, y mm. es uno también de los más peligrosos y todo, pero pareció como que quererle apostar al futuro, ¿no?
1: Sí, sí, precisamente. Y, a ver, quizás sería bueno que demos como que una explicación básica claro. de qué cosa es una criptomoneda, porque, por ejemplo, en el caso de Bukele está hablando del Bitcoin, que mm -hmm. es como que la más conocida, sí. pero sería bueno como que empezar a, a deslindar esto, ¿no? Uh -huh. Criptomonedas, hay muchas. De hecho, hay 8.500 criptomonedas creadas hasta ahorita. Wow. <ríe> y una de esas criptomonedas, la que ha, se ha mantenido más, de alguna manera estable a lo largo del tiempo, la que tiene más tiempo, de hecho, uh -huh. es el Bitcoin. Es el Bitcoin que maneja lo que es un código abierto y transparente. Es como que una contabilidad abierta, ¿no? En uh -huh. donde hay, se maneja bajo la tecnología de blockchain. Sí. en el cual eh, la información está abierta a todo el mundo, uh -huh. pero, a ver, no sé, quizás tú esa parte la vas a explicar mejor que <ríe> lo del blockchain, creo que
0: lo van a dejar. De hecho, es ingresoso, es ¿sabes? Porque el blockchain vino a, bueno, obviamente apareció gracias a, a, al Bitcoin, porque realmente el Bitcoin uh -huh. fue el que, el que implementó por primera vez el tema de descentralización de uh -huh. por cadenas de bloques. Entonces, uh -huh. para explicar lo que es el Bitcoin, es, eh, la verdad es un tema bastante, un poco difícil de digerir. Porque lleva muchas, muchas capas de hasta donde estamos tecnológicamente y analíticamente también, nosotros como, como humanidad. Porque digamos, eh, el blockchain tiene como que cuatro, cuatro partes principales. Que sería, eh, que es no solo es descentralizado, sino que también... Maneja firmas digitales, maneja, eh, ¿cómo es que se llama? Las funciones criptográficas y maneja también el tema de autovalidación. En, en, en eh, bueno, en, en Bitcoin se utiliza un tipo de validación que se llama eh, prueba de trabajo, proof of work. Entonces, es un es un eh, concepto súper interesante. Porque digamos... La forma en la que funciona Bitcoin... Y creo que por eso fue, fue que terminó siendo tan... Uh, revolucionario... Es, y, la, y la forma en la que creo que mejor lo explican es... Imagínate que tú tienes un... Eh, una... Una libreta... En donde tienes un grupo de amigos... Y cada vez que un amigo se presta dinero a otro... Eh, lo anotan en esa libreta... Pero digamos... Empiezas a tener problemas de... Al final de cuentas... La intención de una... De una de un sistema descentralizado es no tener que depender de la confianza que le tienes a un sistema. Porque digamos, ¿qué pasa si nosotros, eh, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos por VDMA, nuestro, eh, nuestro video depende de los servidores donde esté el host de, de, de video, ¿no? Entonces, la idea de, de blockchain, y de hecho blockchain es como la tecnología, y realmente todo puede estar hecho en blockchain, es súper interesante eso. Uh -huh. Entonces, eh, la intención es potenciar? de que correcto, que, que cada nodo sea dependiente del otro entonces es súper interesante porque la forma en la que lo manejaron fue bueno, tenemos, en vez de tener la libreta en un lugar seguro donde todos deberíamos de confiar todos van a tener una copia de la libreta y la libreta va a ser validada por eh, el registro anterior y el registro anterior se, regi se valida con el registro anterior y así, entonces si tú vienes y tratas de falsificar algo eh, de la libreta no va, a ser, no va a cuadrar con lo que tiene ni la cadena, ni el bloque anterior, ni el bloque siguiente. Entonces, tu bloque automáticamente se detecta como falsificado y se elimina de la cadena. Entonces, la intención okay. es eso, ¿no? Eh, a eso se le agrega muchas capas, como por ejemplo, encriptación de, de una vía, que son algoritmos en los cuales tú ingresas como que tu firma. Es, es, de, es una firma digital realmente, que es como para asegurarse de que que alguien agregue algo al blockchain. Eh, se sabe que esa persona fue. Y no hay otra forma de que esa persona. O, o que alguien falsifique la firma de esa persona. no Y así entonces. Eh, lo que me parece a mí fascinante. De cómo bloc, eh, Bitcoin específicamente. Vino a tomar tanto valor. Es de que Bitcoin. Eh, vino a tomar ese paradigma. De la economía humana como tal. Y lo amplificó. Que es como que. ¿Qué es, una, ¿Qué es una moneda? Una, una moneda es algo que todos concordamos que tiene valor. El valor de una moneda depende de la percepción de todo el mundo. Entonces, en el momento en el que la gente deje de creer que Bitcoin vale, simplemente se desaparece su valor. Al igual que con los billetes, al igual que no importa, no importa los dólares, euro, eh, euros o la moneda que sea, va a desaparecer. Entonces, me parece realmente fascinante cómo... Este tipo de funciones y data, al final de cuentas es meramente data, es información, terminó siendo tan valioso que hasta empiezan a hacer transacciones con ello. ¿no? Entonces...
1: Sí, ¿saben? De hecho, a mí, eh, a ver, si tuviera como que resumirlo uh -huh. <ríe> eh, o, o decirlo en, en una frase, es dinero digital sin intermediarios. Sí. Entonces, es el concepto más básico del uso del dinero antes de que existieran los bancos, ¿no? Uh -huh. El concepto más básico, yo tengo monedas, tú me vas a vender algo y te doy las monedas y listo, y ahí 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 pasó la transacción, no necesité un banco, no necesité meter mi dinero en un banco y todo claro. con tarjeta, o sea, te lo doy directamente y, y tú me entregas lo que estoy comprando o, o yo te hago, eh, o, 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 o yo te vendo algo, ¿no? Etcétera. Entonces, es como que la manera más básica del uso del dinero, pero llevada al mundo digital. Uh -huh. Entonces, la criptomoneda es eso, la moneda, ¿no? Lo que tú estás eh, prácticamente eh, entregando para obtener algo a cambio. Correcto. Eh, pero, y también, por ejemplo, eh, están los exchanges, ¿no? Porque uh -huh. tú, para poder obtener la criptomoneda, necesitas con dinero real. Claro. o Bueno, con dinero común, con uh -huh. dinero común, tradicional, Con dinero no comprarlas. digital. Lo digital, lo tradicional, pero uh -huh. eh, lo compras igual que, que, en la, que en la vida real, tienes que ir a una casa de cambio, uh -huh. en este caso solamente vas al exchange y ahí lo, lo adquieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, es increíble. De hecho, eh, yo no sabía... Ah, también, tampoco sabía que se podía comprar fracciones
2: sí. de, de,
1: de las criptomonedas. Bueno, en uh -huh. el caso de Bitcoin, que tiene como un valor bastante alto, ahorita, a pesar de que ha tenido un bajón, uh -huh. <ríe> ha tenido un bajón cuando Tesla... Eh, anunció que ya no iba a aceptar eh, el Bitcoin, Ajá. según ellos llevándolo por un lado eh, que tiene que ver con el medio ambiente, Sí, y es increíble porque justamente ya un poquito más adelante vamos a hablar de eso, pero también Ajá. es increíble porque yo, la primera cosa que me preguntaba era: ¿qué tiene que ver el dinero digital con el medio ambiente? ¿no? Es claro. Es así, súper, siempre hay ignorancia en ese momento, obviamente. Yo era como: ¿qué uh -huh. tiene que ver el dinero digital, son transacciones digitales? Pero sí tiene muchísimo que ver. De hecho, sí. ahora lo vamos a, a explicar un poco más. Pero algo que me pareció muy, muy interesante es que habían, eh, bueno, descubrir que había un montón de criptomonedas y también que habían algunas que tenían valor agregado. De hecho, uh -huh. mira, justo te quiero comentar la, la más, las que me llamaron más la atención y que son también como que las más importantes. Ya, bueno, primero está el Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Como ya hablamos, ya es la primera criptomoneda, tiene este sistema abierto y transparente, eh, uh -huh. como tú mencionas es bastante seguro precisamente porque uh -huh. los bloques están ordenados cronológicamente, lo que digamos dificulta vulnerabilidades en, en la plataforma. Claro. verdad eso es lo, lo, lo que entiendo eh, y en segundo lugar bueno y el bitcoin sería considerado como el oro digital uh -huh. de alguna manera y si hablamos o buscamos una versión plata o, o el segundo al mando sería el litecoin que también utiliza eh, como que la eh, eh, utiliza la misma tecnología del bitcoin uh -huh. pero obviamente salió después luego viene el Dogecoin o Dogecoin? Dogecoin, ajá. Sí. Dogecoin, es sí, del perrito ese.
0: Que ese, por que, cierto, que también lo creó que... Elon Musk.
1: Sí, bueno, en sí lo probó alguien de IDM. Ah, ¿eh? oh, sí, bueno. En bueno, el 2014, como un meme, sí, pero él, 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 él le da la notoriedad. Ajá, él Le da la sí. notoriedad. Uh -huh. eh, porque, claro, él de hecho dice, ah, bueno, entonces en Tesla... Y, y para mí, como te mencionaba hace poco, es como que... Elon, Elon, pues, simplemente se despierta un día y dice: Ah, hoy día, tengo ganas de, no sé, vender mis acciones. Sí. <ríe> voy, voy a bajar, De,
0: de, de botar o al sea, mercado de criptomonedas, subirle, solo porque sí. Sí,
1: o sea, voy a subirle el valor para vender mis criptomonedas y ahora lo voy a bajar porque quiero comprar nuevas. Y claro. así. ¿no? Entonces, es como que se caja chica, ¿no? Entonces uh -huh. se despierta ahí, dependiendo de su humor algo <ríe> y, y ocasiona todo un terremoto. Pero es muy interesante uh -huh. porque de esa manera. Prueba también, a pesar de que sí, yo, yo también lo veo como que es algo muy que va a ser muy usado, que va a ser muy adaptado en el futuro, uh -huh. eh, pero sí, él prueba siempre la fragilidad que tiene. claro ¿no? Obviamente esto imagino que se va a, ir, eh, va a ir evolucionando como todo, pero actualmente es muy frágil uh -huh. precisamente porque ocurren estas cosas. De hecho, la caída que ha tenido no solamente ha sido por lo de Tesla, sino también por el golpe de China. Sí. Que ellos, pues, le han dicho a las granjas eh, las granjas mineras, ¿no? Sí. Han tenido un golpe con las granjas mineras. Y también porque han prohibido a todas sus entidades financieras ofrecer los servicios relacionados a criptomonedas, excepto uh
0: -huh. al
1: yuan digital.
0: Ahí está Entonces, el, 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 sí. el catch.
1: Sí, todo tiene también una razón de ser, ¿no? Porque uh -huh. según ellos, su, su fundamento, ¿bien?, es, bueno, han cortado la corriente de las granjas mineras, lo que te estaba comentando, uh -huh. pero eh, que el uso, hay hay un, a ver, espérame, no me acuerdo el nombre, pero hay un, eh... ay bueno, no, no, no recuerdo ahorita, hay un químico me parece que se utiliza ya para el tema del enfriamiento de las granjas mineras, uh -huh. que su uso excesivo eh, no permite que China cumpla con los protocolos medioambientales que eh... le está exigiendo la ONC. Entonces ellos, eh, a fin de querer cumplir, es como que no, necesito cerrar claro, la granja sí, mineras, sí. porque sí. de hecho ahí, ahí viene la, la gran eh, mayoría de producción. Claro. Entonces como que no, necesito cerrarlas todas, les voy a quitar la energía y también voy a prohibir a mis entidades que, que hagan transacciones, que permitan eh, los servicios relacionados a las criptomonedas monedas. Sin sí. embargo, han colocado este año, eh, el año, perdón, el año 2020, uh -huh. colocaron cajeros en los cuales ya puedes retirar tu, tu valor de efectivo de tus criptomonedas wow. pero como te decía del yuan digital ¿no? solo sí de es algo que eh, exacto o así sea, están ellos eh, obviamente metiéndose en esto pero bajo uh -huh. sus reglas
0: ¿no? claro. o sea, bajo sus reglas claro sí es que a final de cuentas es, es un poco triste que las grandes o los grandes poderes de, de, del mundo sean como que un poquito dos caras en ese sentido no porque es como que dicen por ejemplo, volvemos al caso de Elon Musk, de que Elon Musk decía que el impacto ambiental que estaban teniendo las granjas mineras en cuanto al consum consumo de, de energía eléctrica era no era completamente renovable. Entonces que por eso iba a dejar de Tesla iba a dejar de aceptar Bitcoin. Y al rato, como a la semana, fue como que bueno, lo vamos a aceptar otra vez porque, pues dijeron que se van a portar bien. O sea, realmente Claro, claro, o sea Honestamente es más probable que lo haya hecho Solo porque le interesaba, tenía razones Por las cuales quería bajar eh, Bitcoin a que realmente uh -huh. le interese el ambiente, entonces, lo mismo, pero digamos, el, el medio ambiente es como su, su caballito de batalla, ¿no? Porque es como, si necesito necesito que la gente agarre conciencia y me apoye para, para banear esto, entonces voy a utilizar el medio ambiente. Uh -huh. Aunque realmente mis, mis intenciones no tienen nada que ver con el ambiente, ¿no? Pero es parte de la, de la política, supongo
1: sí bueno ya ya es, es, es de cómo cómo también se mueven ¿no? ya uh -huh. alguien con tanto tanto poder tantas inversiones juega sus cartas ¿no? y los demás pues <ríe> caemos claro, también. Claro, pero pero sabes qué a ver uh -huh. estaba comentándote estábamos hablando del Dogecoin, ah ya yeah, otro que, que me pareció interesante es Ethereum ah, que es Ethereum sí. está relacionada, bueno si decías Sí la, sí, la estoy escuchando. Sí, sí, sí. Es, es una plataforma que sirve para programar contratos inteligentes. Uh -huh. está, está relacionada con las eh, inversiones cierto? En determinados proyectos. ¿Sabes? Eso me pareció súper interesante.
0: De hecho, el, eh, hay un profesor del MIT que hace... Que dio una charla acerca de cómo funciona Ethereum. Cómo funciona Ethereum 2.0 que va a salir ahorita. Es muy, muy, muy interesante. Mm. Dura como un, una hora y algo. Si alguien tiene tiempo para escucharla, les recomiendo <risa> que, que la vean. Está en YouTube. Es, es muy, muy buena. Pero él explica, eh, digamos, cómo funciona Ethereum. Cómo creció, cómo nació y todo eso. Pero lo que me pareció muy interesante acerca de Ethereum es de que eh, bueno, primero que nada nació con la intención de ser como la descentralización, pero de todo. No solamente uh -huh. de, de, de de las monedas, de, 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 mon sí, de, de, de monedas alrededor del mundo, sino que todo puede estar montado en, en Ethereum. Lo interesante es de que Ethereum no es, la, no es la moneda Ethereum es la red eh, Resulta que la moneda se llama Ether Y es como que es lo que se intercambia uh -huh. Pero me parece muy interesante Porque digamos eh, Este profesor del MIT explica algo muy interesante Dice eh, En Ethereum lo que so, Los nodos en Ethereum Son contratos inteligentes Pero realmente esos contratos pueden No ser inteligentes y pueden ni siquiera Ser contratos Porque Imagínate que eh, Ethereum realmente empezó a explotar o Bueno, el primer boom que tuvo Fue gracias a un juego de gatos, curiosamente Que se montó sobre esa red descentralizada Entonces, ¿qué sucede? Okay. Es literalmente un juego como tú esperarías No sé, Farm Bill, los que lo conocieron O los, inclusive, bueno Imagínate un tamagoche en línea <risa> okay. Que tienes como que tu mascota Y tú puedes conseguir más gatos y cosas así pero uh -huh. todo, nada de esto corre en un servidor, sino que corre en la red de Ethereum. Entonces, uh -huh. eh, fue, fue bien gracioso porque fue, agarró tanta popularidad este, este, este juego. Porque cada vez que tú intercambiabas un gato, intercambiabas un nodo de Ethereum. Todo estaba eh, girando en torno a Ethereum. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, fue tanta la popularidad que tuvo este juego que... Llegó al límite de transacciones por milisegundo de la red de Ethereum. Y literalmente desplomó toda la red. Entonces es bien fácil, es fascinante porque. Eh, tanto Ethereum como, como Bitcoin realmente son las que, las que más conocí, las que más he investigado. Eh, uh -huh. Dependen mucho de sus usuarios, porque digamos Bitcoin depende de sus mineros. La, la, los mineros son los que están constantemente actualizando la, la, la cadena de valores y están haciendo los cálculos para, ve, para probar los hashes y para probar los proof of works y para encriptar y, va, y va, validar llaves y todo eso eh, y en Ethereum es lo mismo en Ethereum cada una, ca, cada nodo tiene como la, la lógica que es la que permite que la red funcione pero al final de cuentas si ya no hay gente que lo que lo que sea parte de esa red, entonces, de hecho, la red ya no existe, por ende, la moneda ya no existe. Entonces, por eso yo te decía que me parecía muy interesante cómo las criptomonedas vinieron a como amplificar esa, ese como paradigma del ser humano de esto, le, si todos acordamos que esto tiene un valor, entonces automáticamente ya tiene un valor, ¿verdad? Es el
1: principio básico de la economía, se reflejaron muy bien, el principio básico de la economía llevado sí. al ámbito digital. Sí, me uh -huh. parece a mí también muy genial cómo ha sido esa adaptación y, sobre todo, muy interesante porque esto que está pasando en El Salvador, que, que pasará en Tanzania y, uh -huh. y los demás, obviamente también se van a ir adecuando. Eh, me, 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 me causa mucho interés ver cómo va a funcionar, cómo va a ser en la práctica de claro. esto. O sea, ¿qué, qué retos van a aparecer luego. Uh -huh. Porque. Actualmente ya es un reto. Por ejemplo, el tema del consumo de energía. Supuestamente, Bukele también eh, estaba mmm, indicando que va a tratar de que la energía de los bitcoins que, que vayan destinados a Salvador uh -huh. esté eh, como que sustentado, apoyado en energía verde. Uh -huh. Y es como que ahorita es un reto, pues, Espera, conseguir eso.
0: eso. Sí. Es un gran
1: reto. O sea, si ni siquiera para la industria regular se ha logrado... Eh, utilizar de manera eficiente la energía verde, ¿y ¿cómo va a hacerlo con, con, con esto? ¿no? Que, que de hecho claro. de a poco se va saliendo de control también por ese lado. Uh -huh. Pero bueno, eh, otra, otra que me pareció muy interesante porque de hecho, como que el concepto eh, por excelencia de la criptomoneda es no utilizar bancos. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Sin embargo, <ríe> sin embargo, y de hecho hablando de bancos, de ahí también te, te voy a comentar otra cosa, pero eh, está la criptomoneda Ripple. Ripple. Ripple, así Ajá. es, ya que, a ver, funciona como un banco mutualista descentralizado,
2: eh, okay. pero está
1: apoyado en bancos, entonces es como que, a ver, ¿cómo mm -hmm. funciona esto? <risa> Dice, eh, a ver, supuestamente, según Wikipedia, <risa> o sea, según lo que diga Wikipedia, <risa> pero en sí, obviamente esto es mucho más, es mucho más amplio, pero eh, me llamó mucho la atención de que esté apoyado por bancos, como te digo, mm -hmm. siendo, digamos que fuera del concepto, ¿no? Es, como es criptomoneda, pero <ríe> no cumple con su eh, digamos con su ley principal de no utilizar claro. intermediarios ¿no? Uh -huh. ahora dice que es un proyecto de software libre y un protocolo de pagos que persigue el desarrollo de un sistema de crédito basado en el paradigma peer to peer uh
2: -huh. que cada
1: nodo de la red funciona como un sistema de cambio local uh -huh. de manera que la totalidad del sistema forma un banco mutualista descentralizado uh -huh. ¿Sí? Interesante. Eso, eso está como que interesante también. Pero me, me gusta el hecho de que hayan estas variantes uh -huh. y que también el reto a la vez sea eh, generarle valor agregado a la criptomoneda.
0: Claro, Entonces, claro. Porque es
1: como que tú vas a seguir con, con la que funcione mejor y todo, porque de hecho la gente se ha pegado tanto al Bitcoin por lo mismo que ha sido como que estable en el tiempo. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
1: hay, hay que ir viendo ¿no? cómo va a funcionar las demás. Claro. Eh... <risa> Luego está Dash que actualmente dicen que es como que el reemplazo de Paypal, de alguna, sí, por sí, alguna razón de que está, está bien, no sé y hay otra que es interesante también, bueno, dos más, las últimas que voy a mencionar, Zcash, que tiene conocimiento cero, protege la identidad de todos los remitentes receptores y valores, yeah. es decir, ellos no dan información, a, a lo contrario de Bitcoin, uh -huh. ¿no? que la red contable es abierta, en Zcash, todo es conocimiento cero, o sea, nadie sabe dónde vino. que también por otro lado es peligroso, ¿verdad? Porque claro. precisamente una de las de las reticencias de Estados Unidos para poder aceptar las criptomonedas uh -huh. está en el tema de la seguridad y de que se podría utilizar para fines de lavado de activos, etcétera. ¿no?
2: Claro.
1: Y por último está Monero, en la cual tú decides quién puede ver a dónde va tu dinero. Uh
2: -huh. Ah, Entonces, okay. tú vas a
1: decidir quién puede tener acceso a la información y eso también, uh -huh. o sea por eso te digo desde el valor agregado ahí ya va muy muy de la mano con la creatividad claro <risa> Entonces, la claro. innovación va de la mano con la creatividad de ahí definitivamente y es muy tangible es muy sí. tangible
0: no y, y es que me parece genial de que Cómo como, como la, la, la vida diaria y la vida de muchas personas se cambió por cosas tan simples como un nuevo paradigma de... Bueno, no es paradigma de programación, pero como un nuevo concepto de, de sistemas, de, de, de infraestructura, de tecnología. Porque, digamos, blockchain como tal existía, si no me falla la memoria, como desde el 2009. Desde el 2009 eh, fue publicado el paper en el que explicaban blockchain y proponían Bitcoin ya pero la gente tomó los principios y es como que pero qué pasa si en vez de ser descentralizada en vez de utilizar proof of work utilizamos no sé proof of ¿cuál es el otro nombre proof of no me recuerdo el que utiliza el que utiliza ethereum pero la cosa es de que ya no 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 es es como el método de validación para ver que un ...que un nodo de la cadena... ...pertenece a la cadena... ...en blockchain lo utilizan oh. como... ...la cantidad de tiempo... ...ah no... Eh, ...era a través de... ...una computarización... ...que te provoca... ...cierto resultado... ...mientras que... ...en Ethereum... ...no me recuerdo cuál era... ...creo... ...ah sí... ...no ya me acordé... ...Proof of State... ...prueba de estado... ...que es de oh. que... que... Oh. ...la forma en la que validas... ...cada uno de los nodos de la cadena... ...es dependiendo de... ...si esa persona cuánto que cuánto ha cuánto ha invertido esa persona para poder ser parte de la cadena. Entonces, según tu estado eh, financiero, según tu balance de, de, de Ether, eh, así es como tú permites validar cada uno de los nodos de la de la cadena. Entonces, pero digamos, fue, fue me parece muy curioso que es que eh, Ethereum cambió un concepto de Bitcoin y creció su su criptomoneda. Vinieron otros así como dices uh -huh. y dijeron, bueno, tal vez quitamos la parte de descentralización de Bitcoin y nació otra cosa completamente. Entonces, ahorita literalmente es una carrera de la raza humana, tan filosófico como se pueda escuchar, uh -huh. a ver quién como surge, a quién surge con la mejor idea, ¿no? Con, con la mejor idea de lo que se puede hacer con esta descentralización, porque inclusive desde que nació el concepto de la descentralización no han propuesto para un montón de cosas que nosotros como humanos teníamos una limitante como por ejemplo um, no sé eh, re, eh, records médicos a, a través del mundo eh, también votaciones cosas así que, que estien, están en un punto en el cual ya llegaron a, a un tope por su paradigma, que dependen de una, una entidad, pero cuando lo descentralizas, abres completamente otra dimensión hasta donde puedan crecer
1: claro ahora eso tiene sus pros y sus contras uh -huh. definitivamente pero, ¿sabes? A ver, hablando de, de creatividad y de la carrera Ajá. que estás viviendo, un caso, una mención honrosa y especial, <ríe> creo que se la lleva Libra. Libra yeah. es Ajá. la criptomoneda que piensa lanzar eh, Facebook.
0: Oh, ok. ¿Cierto? okay. La,
1: que piensa que, eh, la que piensa estar integrada incluso en WhatsApp para que las personas puedan hacer pagos con tan solo un mensaje. Wow. Entonces, Ajá. eso, mira... Ha avanzado tanto eh, que, de hecho, me parece que la estrategia de, de, de Facebook está como que bien organizadita ahí. Porque incluso, a ver, tiene tres principales eh, oposiciones por el gobierno de USA, uh -huh. ¿no? Que, que la están observando. Y, de hecho, um, a ver, una de las cosas que dicen es, una divisa no puede estar manejada por una compañía privada.
2: Okay. <ríe> porque, Qué obviamente...
1: Sentido. Eh, claro, tiene sentido porque es como que irte en contra de todo lo tradicional ¿no es cierto? que las divisas están manejadas por los bancos centrales de cada país por el Ministerio de Economía y, y van ahí en, eh, con eso pues estabilizando la moneda y, su, y según su mercado de valores movea, etcétera la, eh, toda la, todo el movimiento ahí pero, en su bolsa de valores pero, bueno, esa es una otra es la gestión de datos entonces uh -huh. es como que lo gobierno de Estados Unidos le dice a a ver, a ver, si tú te paras vendiendo los datos de, de, tus, de tus usuarios a las uh -huh. grandes empresas, ¿cómo no vas a vender información financiera? Entonces, claro. ahí trata, ahí trata de, de calmar las aguas bastante y, y, y porque sabe que ese es un aspecto muy crítico porque uh -huh. ya ha pasado el tema de las vulnerabilidades de Facebook. los bueno, datos de esos usuarios que eran privados eh, por hackers eh, uh -huh. fueron, fueron eh, compartidos en la web. Entonces, claro. sí, es también un reto aparte para él. Y es como que también su punto débil. ¿no? Entonces ahí le dan en el punto de, de la gestión de datos y también el tema de que la divisa. ¿Por qué? Porque ellos um, asumen también por otro lado que va a incentivar el lavado de activos y que la estabilidad económica se va a ver resquebrajada. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, uh -huh. el imperio del capitalismo, bueno, es, es obviamente sí. el, el, el padre del capitalismo.
0: Claro, claro. Ya,
1: entonces, el país padre del capitalismo, claro. Entonces, eh, ellos hablan de que a, al generarse eh, como una moneda aparte, como reconocer al Bitcoin como una moneda extranjera, uh -huh. genera también que haya especulación. Claro. Y eso es lo que hace frágil a la economía. Entonces son como que tres puntos muy importantes que están ahí, ahí que le pelean, porque de hecho supuestamente esto ya iba a salir en el 2020, uh -huh. en junio del 2020. Mira, ha pasado un año, <ríe> todavía no ha logrado convencer, eh, no ha logrado eh, como que subsanar todas las observaciones para poderlo lanzar. Ahora, una cosa muy inteligente que hizo él, es precisamente, no va a lanzar Libra promocionándose como Facebook, claro. sino se asoció, se asoció a eh, las principales eh, empresas de transacción de pagos. Uh
2: -huh. De hecho,
1: está dentro de sus socios, está Visa, PayPal, está Mastercard, está Uber, Spotify, y bueno, 27 empresas más uh -huh. que forman la asociación Libra. Entonces, ¿qué menciona él, por ejemplo... Con respecto a la gestión de datos. Uh -huh. Dice que... Bueno, no se preocupen. <ríe> porque... Dije <ríe> es cierto. Antes vulneraron mi, <ríe> mis datos en Facebook. Pero ya pero, no va a pasar. Pero, pero, ya no va a pasar. No se preocupen. Porque tengo un, un grupo de 27 empresas. Que también me van a dar soporte. Entonces, toda la información no va a estar disponible para Facebook en sí. Sino para la asociación Libra. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eso... Lo que él trata de, de transmitir es que es mucho más seguro. ¿ya? Ahora, se vienen muchos retos eh, eh, en adelante con, con Libra, pero precisamente lo que él responde es la centralización, ¿no? que va a tener normativa y supervisión. Al permitirse ser una criptomoneda legal, va a estar acogido a la supervisión de las eh, superintendencias. Bueno, acá se llama superintendencia de banca y seguros, claro. no, no, no recuerdo ahorita cómo se llamará en Estados Unidos pero es como que sí. la entidad encargada precisamente del flujo económico entre entidades eh, aprobadas, como los bancos, ¿no? las financieras, los seguros, etc. Uh -huh. Entonces, ellos van a acogerse a esa normativa. Por eso es que están preparando tanto, tanto, tanto el terreno antes de lanzarse, porque quieren que sea como que a lo seguro, que no claro. tenga eh, problemas ahí con, con la ley. Uh -huh. eh, luego está el tema del valor. Uh -huh. Plantean de que va a ser mucho más estable porque va a estar respaldada por activos reales
0: que van a evitar claro. las
1: fluctuaciones extremas. Y por otro lado, que las cuentas van a estar verificadas. Entonces, ¿qué okay. sucede? Eh, al estar verificadas las cuentas, porque obviamente tienen los datos, toda es una red, ¿no? Vas, no soy de Italia que tenga los datos de Facebook, uh -huh. aparte que se va a utilizar por ahí, se va a utilizar por WhatsApp, etc. Eh, no va a haber anonimato, pues las cuentas van a estar verificadas sobre a quién le pertenece el dinero. Uh -huh. Entonces, como que eso... Eh, te responde esta, esta esta objeción que te hacen con respecto al lavado de activos. Porque claro. es en el lavado de activos tú usas hasta este ferro, metes el dinero por aquí y lo, lo metes a otro proyecto. No sabes, dinero mal habido que lo metes para otro proyecto eh, sin que se mencione tu nombre y así es un poco difícil de llegar a la fuente. Claro. Entonces, aparentemente, según su, su esquema que él está planteando, eso sí funcionaría bien.
0: Bueno, que la verdad puede ser como un, una espada de doble filo, ¿sabes? Porque, de hecho, hace poco se volvió, bueno, no tan viral como uno esperaría, uh -huh. pero uno de los millonarios de Bitcoin falleció. Ah, parece que lo encontraron, que se ahogó en el mar. No, 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 algo así leí la noticia. Pero, o sea, no, uh -huh. no es para hacer de, 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 de menos su muerte, lamentable, pues. Pero, eh, okay. lo que... Digamos, la razón por la cual se volvió un poco, empe empezó este debate, es de qué pasa cuando falleces. Porque en el caso de las bitcoins, están intrínsecamente amar amarradas a esa persona. Tus bitcoins tú las puedes, uh -huh. puedes tener en una USB, las puedes tener en una eh, billetera digital, eh, y esas te pertenecen. Y esas las sacas del, de, del internet y son tuyas, y están amarradas a tu identidad. Entonces, digamos, la forma en la que tú firmaste ese Bitcoin, así automáticamente te, te pertenece y necesitas la contraseña para desbloquearla, por así decirlo. ¿Pero uh -huh. qué sucede si simplemente ya no perdes esa contraseña? O así como tantos usuarios nos pasa, <ríe> de que se nos olvida la contraseña. Entonces, como uh -huh. que esa moneda se pierde, se pierde. De hecho, actualmente... Uh -huh. ...hay un aproximado de 5 millones... El, ...el tope de Bitcoin... ...son 21 millones de, de monedas... Uh -huh. ...entonces... ...y si no estoy mal... ...creo que se Ahí proyecta dice. que como hay 5 millones... ...que van a haber como 5 millones de Bitcoins... ...que simplemente ya no se pueden utilizar... ...porque se perdieron en el tiempo... ...porque eh, la gente perdió sus billeteras... ...o fallecieron... ...cosas así... ...entonces digamos... Es eh, pueda que sea algo peligroso el vincular una moneda tan, de forma tan intrínseca a quien, a quien lo posee, ¿no? Porque. ¿Qué pasa cuando le pasa algo a esa persona? Hay que tomar en cuenta de cómo va a afectar ese, ese, eso el, el mercado también, ¿no? Porque incluso en el lado de Bitcoin eh, se proyecta de que debido a que estas monedas están como perdidas en el espacio y nunca se van a utilizar, entonces automáticamente salen por así decirlo, de, de circulación, y por ende devalúan la moneda. Entonces, eh, es, es, es literalmente estamos, estamos tocando terreno que nunca habíamos explorado como humanidad.
1: La verdad es que sí, es, es bastante complejo, y sí, tiene cosas interesantes, atractivas, pero también por otro lado, retos muy amplios que ni siquiera ahorita podemos entender, <ríe> precisamente porque es algo muy Correcto. Pero, a ver, sin embargo, yo creo que eh, la mejor manera de, de que tú te lances a algo incierto, a ver, por ejemplo, cuando tú quieres emprender y quieres meterte en determinado rubro, Claro. ¿no? Uh -huh. Lo que yo haría sería fijarme qué hacen los expertos. Uh -huh. <ríe> Sobre todo la gente que ya tuvo bastante tiempo ahí, ya conoce uh -huh. el mercado, voy viendo cómo, cuáles son sus tendencias, cómo se van presentando, etcétera, ¿no? Y voy analizando. Entonces, algo, dos cosas muy, 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 muy interesantes. Eh, BBVA, uh -huh. BBVA, en Suiza, eh, está promocionando un servicio de compra y venta de Bitcoin. Dice que va a tener una regulación clara de, la, de activos digitales, ¿ya? Sin embargo, ellos no se comprometen a darte orientación. O sea, no es como en el caso de una inversión, ¿no? En la que te dicen, ah, invierte en bonos, invierte, no sé, en acciones, y tienen incluso sus propios asesores que te dicen, mira, la, la bolsa funciona así, ahorita uh -huh. te conviene invertir en esta empresa, qué sé yo. Ya, en este caso ellos dicen, yo te voy a brindar el servicio, la plataforma, pero no te voy a decir cómo invertir, <risa> Eso va a quedar a tu discreción. Yo solamente okay. te voy a dar una facilidad ahí con la plataforma. Entonces, es interesante porque si es que tan, tan inestable o, o tan mal futuro le vieran al Bitcoin, yo creo que ni se meterían. Uh -huh. Sin embargo, se están metiendo porque algo han visto, algo saben que, que va a pasar. Y es muy curioso que sea en el caso de Suiza. Uh -huh. eh, por algo, por algo también, obviamente tendrán todo un análisis. Eh, relacionado a eso. Uh -huh. Pero sí, ese, ese es uno de, de los que me llamó bastante la atención. Y otro lado también, otra, otro, otro, otra financiera bastante conocida, Citibank, uh -huh. que ya el banco Citibank, uh -huh. también está desarrollando un campo de activos digitales. Entonces, va a tener también una red de servicios relacionados dentro de los cuales van a estar incluidas ahí también las criptomonedas. Entonces, está esto ya yéndose hacia adelante y en el futuro. Paypal y Mercado Libre también tienen ya eh, planeado, planteado, eh, aceptar criptomonedas para sus transacciones. Hmm. Entonces realmente sí, o sea, vamos, Mercado Libre, que sí. es eh, creo que en Latinoamérica, ¿no? Uno de los mercados de mayor... más, más importantes.
0: Si no estoy mal, es el, es el más grande de toda América Latina. Sí, el mercado sí, más grande. así es. Es... Y
1: PayPal pues o sea también claro. o sea, uno de los pioneros de las transacciones digitales, antes de que los bancos incluso tuvieran la opción de, 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 de aceptar transacciones digitales. Entonces, realmente está, está bastante, bastante interesante, vamos a ver qué va a pasar. Eh, sin embargo Hablando ya de los puntos malos.
2: <ríe> no, Ajá. porque
1: pero todo lo que hemos dicho creo que es como que bastante alentador, como para meterse en ese mundo. Hasta yo estoy como que balbuja. <ríe> sí, sí, ya somos luto? dos, ya somos dos, créeme. <ríe> pero, 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 a ver. Eh, estábamos en el que el tema es una de las principales desventajas, es que es muy volátil. Precisamente por, por ese tema de la oferta y la demanda que no está como que muy claro. Mañana puede pasar un tweet de, de alguien y se, y se tira del suelo. ¿no? Y, y el otro día, más bien alguien dice otra cosa y sube. Entonces es muy, muy volátil, muy frágil.
0: Sí, porque imagínate valor, solo el, el, uh -huh. el valor de Bitcoin con el tweet de Elon Musk. Si no me falla la memoria, creo que bajó 10 mil dólares. Estaba en 40 mil y bajó como uh a -huh. 30 mil. Entonces es como que. Sí. Imagínate toda la. Y solo imagina que los ahorros, no sé, de tu fondo de retiro, si estuviera en Bitcoin, y de la nada, no. tienes un 10%... Te vas en Perú. Sí, claro. No, y, y yo lo entiendo. Bueno, agradece que los peruanos sí tienen un programa de retiro aquí en Guatemala. Es como, bueno, bueno. si te retiras, buena suerte.
2: Ahorita <ríe> vemos qué pedo, <ríe> <que> pedo. Ahorita <ríe> vemos qué
0: pedo. Sí, es, 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 es complicado, pero solo imagínate que de la nada, porque a alguien se le ocurrió banear eh, Bitcoin en un, en un negocio, en un país o lo que sea, eh, automáticamente pierdes el 10, 20% de tu fondo de retiro solo porque sí. O sea, es, es muy, muy volátil.
1: Es arriesgado. Es, es arriesgado. arriesgado. Eh, de hecho... Claro, el segundo punto que te iba a mencionar era precisamente eso, que es vulnerable.
0: Uh -huh.
1: <ríe> es vulnerable. <Claro. ríe> Definitivamente. Entonces, es como que ya. No solamente me tiene que preocupar <ríe> el hecho de que eh, quizás el valor mañana no sea el mismo, sino también que además alguien podría, eh, uh -huh. bu bueno, a al no estar regulado por nadie, mañana vienen y me estafan y adiós. De hecho, hace poco, una de las estafas más recientes relacionadas con criptomonedas es de AfriCrypt, ¿no? que también o sea, es, era, era precisamente mmm, también una empresa que tenía sus criptomonedas eh, y todos sus asociados, etcétera, uh -huh. y desaparecieron del planeta. <risa> desaparecieron wow. del planeta y hasta ahorita. Y eso ha sido hace dos, tres semanas, nada más. Entonces, sí, eso ha sido como que la última de las noticias de, de, de fraudes en criptomonedas. Eh, otro que fue bastante, bastante sonado uh -huh. fue el de OneCoin, de la... ¿Era ¿Era rusa? Ruya Ignatova, era una, Suena, una mujer que iba por el mundo, sí, sí, iba por el mundo, eh, pues convenciendo a la gente de apostar por su por su criptomoneda uh -huh. y de pronto desapareció también. Desde el 2017 está desaparecida. Sin embargo, eh, salen como que supuestos de miembros oficiales de OneCoin diciendo que, que no, que todo está bien, que la moneda va a seguir teniendo valor y todo, pero, pero ella, que era la principal promotora, no se sabe nada de ello. Mm. Entonces es como que bastante raro. Entonces sí, es también un mercado vulnerable, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, es sensible la estafa. De hecho, con este tema de Roger Ignatova, se fueron cuatro mil millones de dólares. Wow. Sí, que se perdieron ahí, eh, con, con, ese, con ese caso. Claro. Eh, bueno, lo que ya habíamos conversado acerca del lavado de activos y también de, de la estabilidad económica, ¿no? Eh, otra cosa importante. Que, a ver, ahí sí creo que tú tan bonito lo, lo explicas, a ver. <ríe> porque tú lo manejas mucho mejor que yo. Pero es esta relación que tiene precisamente, eh, bueno, hablando del Bitcoin puntualmente, ¿no? Uh -huh. eh, con respecto al medio ambiente. Sí. De qué manera se relaciona, ¿no? cierto? Uh. A ver, hasta donde yo tengo entendido, uh -huh. <ríe> esto esto pasa por las granjas mineras, sí. ¿Qué cosa es una granja minera, querido <ríe>
0: Permítame que voy, voy a abrir la cajita de Pandora. La, el, el término de, de, de mineros, um, granjas mineras, eh, últimamente ha estado rebotando mucho en, el, en específico en el ámbito informático. ¿Por qué? Porque, digamos, son, imagínate, estas enormes bodegas eh, de cientos de metros cuadrados eh, que tienen... Un montón de um, equipo específico que obviamente no está hecho para minar, pero funciona muy bien para todo lo que se necesita. ¿Por qué? A ver, para explicar un poco esto voy a, voy a tal vez bajar un poco de nivel y explicar más o menos qué es un minero. Porque digamos, en el ejemplo de Bitcoin, un minero es una persona que está constantemente escuchando... Eh, las actualizaciones que hay en toda la cadena de transacciones en toda la cadena de nodos en los 20 en los 21 millones de, de, de bloques de la cadena y si hay alguna actualización si hay alguna se si agrega alguna transacción o si se genera una nueva porque ese es otro tema de que blockchain eh, pero, perdón que mmm, se me olvidó bitcoin, bitcoin gracias sí bitcoin <risa> tiene esta, esta Peculiaridad de que eh, necesitas un, un token específico para provocar cierto eh, hash. Hash es una es una cadena de caracteres encriptada, alfanumérica. Una contraseña numérica. Es, exacto, esa es la firma digital. Pero, ¿qué sucede? Esta firma digital sí, tiene que cumplir ciertos parámetros para considerarse proof of work, prueba de trabajo. Entonces. Por ejemplo, cuando Bitcoin empezó, las primeras Bitcoins, a cada persona que descubría el token con el cual, encriptando el, eh, encriptándolo con la llave, ibas a retornar un hash, cuyos primeros 30 dígitos iban a ser cero. Entonces, eh, la persona que primero lo encontró es el dueño de la primera del primer Bitcoin, y a él se le asignaron 50 bitcoins. 50 o 30. Creo que fueron 30. No recuerdo el nombre exacto. El número exacto. Pero la cosa es de que se le asignaron 50. Al siguiente igual. Sí, fueron 50. Al siguiente 50. Al siguiente 50. Después conforme fue... Pero ¿qué sucede? Mientras más agre va vas agregando más nodos a la cadena. Se vuelve, se vuelve más tardado en, en validar. ¿Por qué? Porque digamos... Me, te, te digo... Este, este bloque... Si lo agregas a la cadena... Te va a dar el resultado que esperas... Pero lo tienes que validar... Contra la primera, contra la segunda, contra la tercera... Y así hasta la 19 millones... Tal vez que más o menos por eso vamos ahorita... Porque ya están ya se han descubierto... 95% de los... De los blockchain... De, los, de, las, de todas las monedas... Entonces... Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Mientras más elementos tenga la, la cadena... Más tardado y más difícil va a ser lograr encontrar justo ese token que te va a, a dar una nueva moneda. ¿no? Entonces por eso es de que el crecimiento y la, y la minería de bitcoins ha sido eh, decreciendo de forma exponencial. Porque mientras más nos acercamos a, esa última, a ese último bitcoin, más difícil va a ser generar ese token que no tenga nada que ver, que, que sea completamente diferente a los 20 millones 999, ,999 eh, que ya existen, que sea único y que dé el resultado correcto. Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Todos los mineros son eh, nodos que están constantemente escuchando cuando se altera un, un, un elemento de la cadena eh, y verificando todos estos hashes que sean match, que... Y digamos también existe el tema de que cuando actualizas un, un nodo de la cadena, se tienen que actualizar todos. Por todos los que lo, lo le siguen. Porque uh -huh. eh, como parte del método de validación de la cadena, es de que eh, aparte de, de, del proof of work, tienes que validar que tu nodo anterior sea el nodo que tú esperas. Y eso también se, se adjunta dentro de la validación. Entonces, no solo tienes que cal hacer calculaciones matemáticas para poder encontrar un token único, que esa es como que el, la mera, mera minería, sino que también tienes que ayudar a mantener a la red activa. Entonces, tienes que escuchar a cambios, tienes que ir modificando, tienes que hacer validaciones. Y es un trabajal que eh, usualmente son operaciones muy pequeñas, pero eh, que son más eficientemente hechas de forma matricial. Entonces... ¿A qué va esto? Los operadores matriciales más comunes en nuestras computadoras son las tarjetas gráficas, porque tienen una memoria de fácil ac de acceso súper rápido y tienen procesadores que permiten hacer estas operaciones de forma paralela, mucho más eficiente que un procesador normal de computadora. Entonces, desde que descubrieron de que ...un minero podía ser 10 veces, 20 veces más efectivo al tener una, una tarjeta gráfica potente... ...entonces ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a agregar tarjetas y tarjetas y tarjetas a sistemas... ...y volvieron como un clúster de computadoras conectadas en red... ...y todas compartiendo los mismos recursos. Entonces una de estas supercomputadoras que tiene un montón de, de tarjetas de video asociada a ella... Eh, puede hacer, ¿qué te digo?, 400 millones de, cal de calculaciones por segundo. Y eso uh -huh. es lo que le da a las granjas, de mientras más grande sea la granja, tienes más probabilidades de descubrir una, una nueva Bitcoin. Ese es por un lado. Por otro, cada Bitcoin puede tener recompensas, que era lo que tú decías de tener como un porcentaje de una Bitcoin. Porque si tú agregas una cierta transacción, a ledger del, del, de la bitcoin a cada bloque a un nodo eh, se te recompensa como por ser ese minero se te recompensa con una cierta cantidad de bitcoins usualmente es en puntos decimales pero ya cuando vas agregando y agregando agregando todas esas recompensas ya puedes llegar a un bitcoin y ya viste cuánto está un bitcoin ahorita son como 20 mil dólares pero obviamente eso mm. es mucho mucho trabajo computacional entonces ¿qué sucede eh, Llevamos eh, muchos años en esta pelea, a se podría decir que cuesta arriba, de porque tenemos, el eh, bueno, realmente es una pelea contra el reloj, de que nuestro mundo está aumentando a temperatura, está volviéndose un poco más complejo el cambio climático, y eso se debe a emisiones de, de, de carbono. Y ese carbono se eh, sale de, de la quema de... De fósiles, de fuentes de energía fósiles, que sea como el carbón o como la gasolina, el, el combustible, el petróleo y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nos da a nosotros energía eléctrica en un buen porcentaje a todo el mundo, sigue siendo eh, las plantas de carbón. Entonces, mientras más energía eléctrica necesitemos en el mundo, más carbón se va a tener que quemar. Por ende, más daño a la capa de ozono, por ende, mayor cambio climático. Entonces, es una. Es una literal. Una cadena de. De consecuencias. Que esta, este alto consumo de energía eléctrica. Y no solo es energía eléctrica, de hecho, porque también. Eh, los componentes eléctricos que se utilizan. Para, para estas granjas mineras enormes. No solo son caros. Sino que también. Utilizan. Eh, obviamente. Um, de, de una forma abrasiva hasta cierto punto acaparan el, 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 la, la oferta de estos componentes eléctricos para otras industrias por ejemplo ahorita estamos teniendo un gran problema acerca del silicio que es el material que es el componente químico principal para la, la creación de todos los chips y esto está afectando a, a, muchas, a muchas industrias está afectando a la industria automotriz está afectando a la industria de de las computadoras per se, las, las tarjetas gráficas, como tú, tú puedes meterte ahorita a Amazon o a algún lugar a tratar de buscar una tarjeta gráfica y vas a ver que están a 6 veces, 7 veces su precio. Y es por eso mismo. Eh, y eso sin mencionar también el otro impacto que tiene la... Eh, lo, bueno, también está lo que tú mencionabas de acerca de el consumo de los químicos para poder eh, mantener todos estos componentes electrónicos refrigerados mantenerlos a una temperatura en la cual no empiecen a tener como autorregulación por temperatura, que, son, que es como uno de los protocolos que utilizan los chips más, más modernos, que es de que si suben a cierta temperatura para evitar dañarse empiezan a bajar la, la potencia y a eso se le puede todavía agregar el, problema, el gran problema del e-waste que es algo que estamos teniendo mucho, que es de que teléfonos Uh, computadoras, laptops, todo lo que ahora lleva chip, se convierte en desecho digital, des, des, perdón, no, desecho electrónico. Y estos desechos electrónicos son muy, muy, muy difíciles de reciclar. Si tú tienes una placa de circuito entrega, en, integrado, tiene líneas de cobre, pero realmente el trabajo que requiere para desmantelar capa por capa, ese circuito integrado y poder sacar el cobre para reutilizarlo es realmente no no, no, no es rentable entonces se termina acumulando se termina acumulando y eso termina pro provocando eh, grandes acumulaciones de basura electrónica entonces son un montón de impactos ambientales que termina teniendo esto de, este tema de los mineros es fascinante y sí es muy probable que sea el futuro pero la pregunta sería ¿cuál sería el costo, no?
1: claro, qué futuro. Exacto, qué futuro qué futuro, qué,
0: exacto, ¿qué futuro vamos a terminar teniendo.
1: De hecho, sí, mira, justo ya, me no recuerdo el nombre de, 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 este, de este de este sustento chino para cerrar eh, la, las granjas mineras, y ellos hablaban acerca del lignito, que es un carbón lignito. altamente contaminante y que se utiliza precisamente en el punto crítico que es el sistema de refrigeración.
2: Claro.
1: Ahora, eh, el sistema de refrigeración que se utiliza para estas enormes granjas mineras, que, a ver, un poquito para hacer como que la imagen mental,
2: uh
1: -huh. <ríe> es como que varias cajitas, 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 uh -huh. una sobre otra, una sobre otra, conectada con cables, sí. ¿no es cierto? Entonces, tienen o bien una eh, un sistema de refrigeración eh, a ver basado en el aire, ¿Cierto? Uh -huh. Per se, para mantener el, el, ese, ese flujo de, de, de todo de, bueno, de todo lo que has mencionado, pero para que esté uh -huh. fresco, para que se ventile, uh -huh. ¿no? Y hay otro que es también agua, que uh -huh. es, entiendo que con una especie de bombas que se utilizan, que también Correcto. su finalidad es que al final se mantenga a eh, una buena temperatura. Uh -huh. Y por otro lado está la inmersión, que uh -huh. es literal como una, como una piscina uh -huh. <ríe> en la cual están metidas todo, que para, a mí me pareció un poquito loco porque era como que, oye, ¿eso no es electricidad? sea, que hacen electricidad ahí con el agua? No sé, uh -huh. pero, pero bueno, obviamente todo es algo especial es un líquido especial y sí.
0: todo el tema Es un y líquido es... Um, que, de hecho, es un líquido bien interesante yo creo que es ese componente químico que tú mencionas, porque es altamente conductivo de temperatura, más no es conductivo de, de corriente eléctrica, que es fascinante, la verdad, uh -huh. y hay muchas computadoras, de hecho... Que obviamente hay personas que lo han, han comprado ese químico y lo han hecho realmente solo para para chilerear, como le decimos en Guate, para presumir realmente que su computadora está bajo agua, pero sí, es eso, porque uh -huh. puede transferir el calor de los componentes eléctricos, pero no transfiere la electricidad, entonces pueden estar todos mojados con esa con ese líquido que realmente no va a provocar ningún cortocircuito.
1: Ah, oh, genial, genial. ¿Ves? Claro, es que visualmente es como el que no sabe, como yo, es como que, ah, su, ¿qué es eso? Pero ¿A qué hora bueno, se explota? Claro, todo, todo tiene... Sí, todo, todo tiene una razón de ser. Y para redondear un poco esta idea y darnos eh, una idea de, 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 del impacto en la energía... Eh, precisamente las granjas mineras que existen actualmente se, se calcula que consumen un 0,6% de la electricidad mundial. Wow. <ríe> no era como importante es un montón. Es, sí. es en promedio toda la energía eléctrica que utiliza Noruega.
2: Toda wow. <ríe> Noruega?
1: Está eh, jalando usted eh, en
2: estas granjas, granjas mineras. mineras claro. y,
1: otro problema, ahí está, esto me pareció súper interesante porque tiene que ver con, con mi campo, <ríe> ya, y e comercio exterior. Eh, actualmente hay una crisis de contenedores, bien uh -huh. ¿sí? uh -huh. por todo el tema de la explosión del e-commerce, etcétera uh -huh. Pero eh, también porque se están utilizando contenedores como granjas movibles, uh -huh. ya, y entonces esto es, bueno... Obviamente, para los que se dedican a esto, es genial, porque se sí. puede transportar y puedes agregar más dispositivos en el Ajá. camino, entonces es como que para ellos es como que lo más rentable, incluso se me ocurre, o sea, no sé a quién se le ocurrió la idea de, ah, pongámoslo en un contenedor y nos vamos Ajá. por ahí a caminar, pero me suena mucho la idea de Breaking Bad. O sea, si compraron su casa rodante para metan metametamina y que nadie ahí los encuentre, claro. y esto es como que, claro, se si compraron su contenedor, pero y nos dejaron a los demás, pues ahí con la crisis de los contenedores con altos cletes y todo eso, ¿no? Claro. Pero, pero sí, es, es realmente bastante, bastante interesante y bastante retador todo lo Ajá. que se ve, porque ¿cómo vas a controlar eso? Sí. ¿Cómo vas a controlar precisamente esas cosas? Porque todo el mundo va a estar queriendo obtenerlo, entonces. Sí. Y, ¿Sabes? Con, con respecto a lo que mencionas eh, sobre esta crisis también de las tarjetas gráficas. Uh -huh. Justamente eso es lo que está impulsando el crecimiento y el éxito de la criptomoneda Chia. Okay. No sé si, si leíste un poco de no, ella. No, eso no sé. ¿Por qué? Bien. Porque ya Chia, a ver, se puede minar con GPUs. Sí, GPUs. GPUs <ríe> o
2: sea, o sea arquitectos... es,
1: con Perdón, co... perdón, perdón. No, 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 no se puede minar con discos duros y ah. no con oh con esa es la duros. que
0: se porque de hecho justamente hace poco ha empezado a subir de precio los discos duros uh -huh. en específico porque están comprando montones ajá exacto es que esta moneda chía entonces uh
1: -huh. ah. ese es el nuevo
0: <risa> el es nuevo el problema eti... es el nuevo <risa> estirio
1: Sí. Ahora te van a faltar discos duros. De hecho, sí. Pero... De,
0: de hecho, es, es un problema. Toda la comunidad de, de gamers de, del mundo realmente está muy, muy, muy molesta porque, digamos, eh, primero fueron las tarjetas gráficas, después fueron alguna, algunos procesadores, eh, después empezaron a escasear eh, fuentes de poder, porque obviamente para poderle brindar corriente a todas estas granjas mineras necesitas fuentes de poder ridículamente potentes de 1000 watts 1200 watts uh -huh. cosas así y ahora empiezan a escasear los, los discos duros, entonces sí este es un este es un momento difícil para los gamers del mundo <risa> bueno para nosotros
1: pero, pero mire pues, lo fascinante de todo esto es ver cómo todo está conectado, ¿no? Claro. O sea, una cosa bajando a la otra, eh, el, el éxito de esta moneda, precisamente, o, o que está haciendo que, que esta moneda crezca, es eh, uh -huh. precisamente una solución, entre comillas, uh -huh. <ríe> al otro problema. Pero,
0: no, pero bueno, trae de un, hecho, otros, eh, un ¿sí? chingo de problemas con ella.
1: Como todo, ¿no? O sea, claro. todo siempre va a, va a representar retos. Eh, el tema es como que, a ver, pues, ¿quién se hace el problema menos pesado? Sí. <ríe> pero, pero, ¿sabes? De hecho, Chia se promociona como una criptomoneda sustentable, precisamente ah, por esa okay. razón. Así que, bueno, eso es lo que está llamando ahorita la, la atención. Y yo creo que el reto va a ser precisamente eso. Por ejemplo, eh, a ver, um, hay un tipo de criptomoneda ajá. Uh -huh que se llama bueno que, que le denominan stablecoin stable yeah, y está relacionada a, a, sí en qué coincide eh, consiste consiste en que su valor está vinculado a divisas internacionales reservas y depósitos e inversiones en monedas reales yeah. <ríe> por ejemplo el euro el dólar los yenes eh, y una más pero no recuerdo <ríe> mm -hmm. pero, pero o sea está vinculada a dinero real lo que hace que sus montos sea eh, que sus valores se mantengan más estables. Entonces oh. como que, es como que bueno, si estás pensando en invertir y no te gusta tanto el riesgo, no, no te gusta el deporte de aventura uh -huh. <ríe> de que pueda pasar con una criptomoneda usual, puedes apostar por un stablecoin. De hecho Libra, uh -huh. lo que te mencionaba hace un momento, uh -huh. este, este, proyecto de, de Mark Zuckerberg, es plantea ser plantea una, hacer
0: una de esas, claro. Tiene sentido, tiene sentido.
1: Y uh -huh. actualmente existen, a ver, Tether, DAI y, y USAC. Sí, son tres de los stablecoins eh, como que más conocidas.
2: Oh,
0: interesante. Ah, claro, o sea, no, no, no arriesgas sí. mucho, pero tampoco vas a tener ganancias de 20 mil dólares como Bitcoin, pues, por ejemplo.
1: Claro, uh -huh. es que es como todo, ¿no? Es, por sí. ejemplo, eh, si tú decides. Eh, a ver, sí, 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 has tenido en claro cómo es este tema de las inversiones de alto riesgo y bajo riesgo. Sí. O ya, por ejemplo, en acciones, ¿no? Si tú vas a invertir en acciones, ya sabes uh -huh. que es alto riesgo porque va a depender cómo le va a la empresa, ¿no? Claro. dinero, si la empresa gana, te pagará lo que, lo que ganó. Uh -huh. Si pierde, pues también perderás lo que perdió, ¿no? Algo así. Pero en el caso de los bonos, es diferente. En el bono es que la empresa tiene un proyecto que va a desarrollar, y necesita dinero y empiezas a vender bonos, a vender bonos. Y tú compras ese bono, obviamente la cantidad que vas a ganar no va a ser tanta como ganarías en una acción, pero sí, es sí. algo seguro. Claro. ¿no? Porque es un proyecto en el que se mete, en algo que sí o sí va a tener un pago y tú te van a estar pagando en, en los de aquí a un año, dos años, como hayan quedado, pero te están pagando y es algo fijo. ¿no? Claro. Entonces ya depende cómo uno quiere invertir pero sí, y y, al, y esto es muy similar, ¿no? O sea, el sería como que el bono, y, y bueno, las criptomonedas per se serían como acciones, ¿no? Claro, claro. Porque van a depender mucho de, de, de cómo se va moviendo el mercado.
0: De hecho, eso me parece muy curioso de, de todo este tema de las criptomonedas, porque realmente puedes interactuar con estas monedas o en esta economía que se está formando de, de ya sea como un inversor, y digamos como que le apuestas al valor de la moneda per se, o meramente te vuelves un parte de la cadena, ¿no? pero y de hecho, ahora que menciono cadena, me, me resulta como que un poco uh, ¿cómo decirlo? como filo, filosóficamente irónico o casi que casi poético uh -huh. de que como esta estas eh, criptomonedas que están su concepto está en la cadena de varios nodos, de varios eh, integrantes, de varios partícipes eh y, digamos, ellos mismos están trayendo toda una cadena, un, un, una reacción en cadena, por así decirlo, mm -hmm. en varias industrias, en varios países del mundo, ¿no? Entonces, casi, es casi poético paradójico, ver cómo... Paradójico. Casi paradójico, sí.
1: De hecho, este, ¿sabes? Es, es muy gracioso porque, por ejemplo, bueno uno también ve pues, ¿no? Estos eh, titulares amarillistas Ah, claro, ponen... no falta, no te falta. <ríe> Grandísimo, grandísimo Ahí en la noticia ponen en el título eh, Bukele ofrece 30 dólares a quienes inviertan en Bitcoin <ríe> ah, <sí. ríe> y, en, en El Salvador, pero no es así, o sea, no es tan bonito como suena, no es que te vamos tú lees la noticia es como que, ah, si yo invierto aquí me van a dar 30 dólares si no no sí, te van a dar el valor de millones de lo que, lo que equivale a un Bitcoin, eh, perdón, lo que equivale a 30 dólares americanos en Bitcoin, en Bitcoin. que sería como 0,00085. <ríe> Entonces, claro. como que no te bastantes ilusiones, ¿no?
2: <ríe> pero bueno, sí. pero sí.
1: Es, es, pero es importante, es importante ya eh, irse mmm, metiendo en este tema y, claro. y ir entendiendo porque de una u otra manera esto llega. ¿no? El futuro uh -huh. siempre llega, se convierte sí. en presente en algún momento y ahora creo que con todo esto que ha pasado al menos este mes ha revolucionado uh -huh. y ha movido mucho mucho el tema para que se haga más popular incluso. Sí. Porque precisamente eh, esto se trata de quienes apuestan por eso. no Si, no, uh -huh. si absolutamente nadie estuviera apostando pues no hubiera crecido tanto como ha crecido ahora
2: claro. y, y el
1: reto principal a mi punto de vista ya para concluir <ríe> de, de lo que pienso de todo esto Ajá. es que no va a funcionar no va a funcionar igual para todo el mundo va a depender mucho de qué economía maneja cada país eh, va a depender mucho de, de, del valor agregado que se le da a la criptomoneda de qué uh -huh. tan duradera realmente va a ser en el tiempo uh -huh. Eh, y, y, y así, y va a ser muy interesante verlo uh -huh. desarrollarse dependiendo del país. Eh, de hecho, por ejemplo, a ver, en el caso del Perú, uh -huh. <ríe> yo no sé, no sé, estoy un poco como que... A ver, es que el Perú no es bastante ingenioso. Eh, uh -huh. Sí, 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 trata como que de, de meterse en nuevos negocios, ¿no? Un poquito uh -huh. arriesgado. Sin embargo, tenemos malas experiencias con estas cosas. No, no arriesgan en lo que no entienden. Claro, Y, claro. de hecho, hoy día vi una cosa que es como que, ay, Dios, me da tanta pena. Uh -huh. <ríe> o sea, me encanta que, se, que Perú aparezca en, en noticias internacionales. Pero el día de hoy, no sé por qué, Justo en la BBC eh, publicaron eh, una noticia acerca del caso Clae, que uh -huh. es una de las estafas más conocidas que caló aquí en Perú bastante fuerte, porque fue una estafa piramidal. Uh -huh. De hecho, había un señor, este Manrique, no uh -huh. acuerdo su nombre, se apellida Manrique, que eh, lo que hacía era, eh, dentro de, de, de Clae, que era como que su asociación económica, él ofrecía a la gente eh, intereses bastante altos, que en ningún banco te ofrecían, en ningún banco, en ninguna financiera, en ninguna caja. Uh -huh. Entonces la gente empezó a meter dinero y, y a los pocos meses tenían esta inversión alta. Y metieron más, y, me, y este le pasaba la voz al amigo y al hermano, y todo el mundo quería meter su dinero en Clay, claro. hasta que en cierto momento, o sea, era una estafa piramidal, hasta que en cierto momento, como toda estafa familia piramidal, no se pudo sustentar... Y el tipo se fue con todo el dinero que pudo sacar. De hecho, sí estaba en la cárcel todo uh -huh. ese tiempo. Uh -huh. y, y ya, pero es increíble, pues no sé cómo tanta gente cayó en ese momento. Entonces, claro. esto es algo que a mi punto de vista fue tan sonado y, y a tanta gente le pasó en un momento específicamente difícil de, de Perú, que era justamente la crisis eh, económica en eh, los tiempos después de Alan García, del primer gobierno de Alan García. Entonces fue algo muy fuerte, entonces uh -huh. no son tan sencillos, a veces dicen no, pero los peruanos son desconfiados son desconfiados porque les han pasado cosas de claro. una pues entonces yo siento que sería sí va a haber peruanos que apostarían por criptomonedas, uh -huh. de hecho las debe haber ahorita Sí. pero eh, es un mercado reticente no, no creo que, que es un mercado tan arriesgado claro. de hecho una, la, la gran prueba de, de que los renos prefieren ir a la segura uh -huh. es precisamente que en importaciones perdón, yendo al ámbito del comercio exterior, uh -huh. la balanza comercial está eh, en las exportaciones llenas de commodities no entonces uh -huh. son productos sin procesamiento industrial claro. es como que ah te vendo lo que hay uh -huh. sí de a poco se está creciendo en, en, en productos que generen valor agregado que tengan valor agregado pero uh -huh. eh, su, su principal <ríe> fuente de exportación son precisamente productos commodities claro. que sería Eso es un proceso largo, es un proceso
0: largo y uh -huh. digamos hay cosas que la cautela hay cosas en las que la cautela no termina siendo tan beneficioso, porque digamos, por ejemplo, en este caso como la criptomoneda, los que compraron las primeras criptomonedas, porque se metieron en este, a todo este, este mundo de primas a primeras, consiguieron bitcoins relativamente rápidos, pues en cuestiones de un par de días, un par de semanas y si mucho ya tenías, una, dos ...10, 20 bitcoins... ...y imagínate uh -huh. ser de esos... ...y ver el valor ahora... ...o ver el valor hace, hace un mes... ...que estaba como a 40 mil dólares... ...es como que las uh -huh. vendo... ...y ya tengo mi fondo de retiro para el resto de mi vida... ¿ves? ...entonces... Uh -huh. eh, ...pero digamos... ...y de hecho es curioso que hagas esa, ese paralelo... Que, ...que dibujes ese paralelo con, con las... Eh, ...con estas estafas piramidales... ...porque... Tienen algo en común. Y es eso. De que los primeros que entran. Van a ser los que más van a lograr obtener eh, beneficios. Y más van a lograr eh, sacarle ganancia. Pero mientras más va agarrando popularidad. Se va volviendo cada vez más difícil. Lograr obtener ese, esa, esa, esa ganancia. ¿no? Entonces lamentablemente para cuando Bitcoin. Ya sea como que súper bien establecida. Cuando alguien se meta a minar. ¿Qué va a tardar? dos años en obtener tal vez un cuarto de moneda entonces, sí uh -huh. pero de, de hecho, creo que y de hecho eso te iba a decir también, va a ser muy interesante no solo cómo reaccionan las, las economías sino también a nivel cultural porque, quién sabe tal vez si una, la economía global completa se muda a un paradigma más digital descentralizado tal vez force a ciertas culturas que empiecen a ser más, no sé, más aventadas, más aventureras, o. Quién sabe qué es lo que nos va a, Nos depara este todo este cambio que estaba viendo. Bueno, los
1: nativos digitales.
0: Ah, <risa> son, los. Son como que
1: los más sencillos, los más. Eh, digamos que potenciales usuarios de criptomonedas, sí. ¿no? porque van a estar más familiarizados con ese sistema.
0: Definitivamente. Eh,
1: así que, sí, pues yo creo que un poco los que se van a resistir son los tradicionales, no la gente ya... Bueno, la gente mayor. <risa> no, entre los cuales me considero yo creo que todavía soy bien tradicional, así que no sé... <risa> sí, bueno, yo creo que estoy como en esa transición. <risa> sí,
0: Estás en negación.
1: <risa> no, transición. Dije, ah, transición. perdón, perdón. <risa>
0: No, claro, no, sí, no, nos pasa, nos pasa a varios también, no creas, porque digamos, eh, si sí es como que, o sea, si, si funcionaba, ¿por qué me, viene, me lo vienen a cambiar ahora? Y es como difícil, pero, pero, de, de hecho, algo, de hecho, de hecho, y con esto quisiera terminar de que hay una frase muy interesante que yo leí en algún momento, que decía de que la gente se preocupa que la innovación vaya a venir a cambiarle las cosas que tiene y lo que más les preocupa es que nos vayan a robar el trabajo cuando entran en el tema de la robotización y automatización. Pero lo que dicen uh -huh. es, lo que sucede es de que la innovación siempre trae trabajos. Lo que pasa es de que aún no hemos descubierto cuáles van a ser esos trabajos. De hecho,
1: ¿sabes? Se me ocurre ahorita. No sé Hace yeah. clic. Ajá. Y ese podría ser el siguiente tema, porque también he leído bastante de eso, y bueno, sí, creo que podríamos Ajá. ampliar ese aspecto. Es, eso me
0: gustaría. Pues, sí, de hecho, es una buena propuesta. Así que, bueno, vamos a estar? dejarlo, sí, vamos a dejarlo por ahí esta, en, en este episodio. Uh, como siempre, ha sido un placer compartir esta tertulia contigo. Sí, y pues, nos vemos la otra semana, y... Ya veremos qué tal.
2: Nos vemos. <ríe> Chao. Chao.